0: Olá, amigos do Tec Mundo, tudo bem com vocês? Nessa edição do Hoje no Tec Mundo nós vamos falar sobre iPhones antigos ficando oficialmente menos caros, a SpaceX levando civis para o espaço por três dias, hoje e deixando a gente assistir ao vivo, a Xiaomi lançando o celular top de linha com carregador de 120 watts na caixa e a Samsung finalmente revelando os preços e datas de lançamento do Galaxy Watch 4, Buds 2, Z Flip 3 e Z Fold 3 aqui no Brasil. E graças a todo o apoio de vocês, o TecMundo está entre os três finalistas do Prêmio iBest. Muitíssimo obrigado a todo mundo que votou na gente até agora, de coração, mas a gente vai precisar de vocês de novo, porque a contagem de votos recomeça do zero para a final, tá? Então mostra o seu amor pelo TecMundo clicando no link na descrição e votando mais uma vez na gente. E quem seguir ali o arroba Prêmio iBest no Instagram ou no LinkedIn e marcar o próprio perfil depois de votar, faz o voto valer em dobro. hein? Tô contando com vocês, os fãs mais lindos do mundo da tecnologia. Agora para as notícias. Após o anúncio da linha de celulares iPhone 13 no evento de ontem, a Apple atualizou a sua loja de produtos no Brasil e, diferente do ano passado, a maçã reduziu os preços de alguns modelos anteriores da linha. Além disso, a companhia descontinuou diversos celulares visando dar mais espaço para os novos produtos. As quedas de preço foram registradas nos iPhones 12, 12 mini e 11. Alguns produtos chegaram a ficar R$ 1.500 menos caros no site da fabricante. Entre os celulares que permanecem lá na página oficial da Apple, apenas a série iPhone SE não teve alterações no preço. Com os novos valores oficiais, o iPhone 11 começa em R$ 5.000, o 12 mini sai a partir de R$ 5.700 e o 12 tem preços iniciando em R$ 6.500. Além disso, a Apple descontinuou alguns modelos. A linha iPhone 12 Pro deixou de ser comercializada, já que poderia atrapalhar as vendas da família iPhone 13. Algumas variantes com mais armazenamento das linhas iPhone 11 e iPhone SE também foram extintas. A companhia também encerrou as vendas do iPhone XR no seu site. A linha iPhone 13 ainda não tem data de lançamento definida no Brasil, mas os preços para o país já foram revelados e podem chegar a até R$ 15.500 na versão mais potente. Os novos valores completos da linha de celulares antigos da Maçã estão na matéria do site do TecMundo, que você encontra pelo link na descrição do episódio, e teve também um vídeo nosso com o um resumo de todos os anúncios do evento da Apple de ontem, então quem perdeu é só clicar no link do vídeo. tá aí. A gente sabe a importância da entrega eficiente e rápida dos produtos que nós precisamos, certo? E eu não estou falando de compras online em geral. não. Dessa vez eu me refiro ao delivery mesmo, aquela comprinha rápida e prática que às vezes pode quebrar um baita galho na sua rotina, tipo quando você está cozinhando e acaba um ingrediente essencial, sabe? Você precisa dele rápido para não estragar toda a receita, certo? Pois então, é sabendo da demanda que muita gente tem que a Daqui está chegando no mercado para ser uma boa opção de delivery. E sabe por quê? A Daqui promete entrega gratuita em até 15 minutos e sem erro, ou seja, pediu, chegou rápido e é exatamente o que você queria. É um mercado 100% digital com pouco mais de mil produtos divididos em 17 categorias, de mercearia à farmácia passando até por tecnologia. E é legal citar que todas as entregas são feitas por bicicleta, o que é muito mais sustentável ambientalmente falando, né não? Para usar, basta você baixar o aplicativo, colocar a sua localização, escolher o seu produto e esperar. Atualmente, a Daqui atua em São Paulo e no Rio de Janeiro, cobrindo mais de 50 bairros. Ou seja, veja se ele já atende a sua região e experimente agora mesmo. O link para o download do aplicativo está na descrição do vídeo. A histórica missão Inspiration 4, que vai marcar o primeiro voo espacial totalmente civil do mundo, está programada para decolar hoje à noite, quarta-feira, dia 15. A nave da SpaceX partirá do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, levando quatro tripulantes para passar três dias em órbita. O bilionário e fundador da Shift 4 Payments, Jared Isaacman, lidera a expedição, que objetiva arrecadar 200 milhões de dólares para o Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude, de Memphis, nos Estados Unidos. Além de financiar o voo, ele doou os primeiros 100 milhões de dólares da campanha, que recebe doações via internet. Também estarão a bordo da Crew Dragon Resilience, a médica assistente do St. Jude, Hayley Arsenault, que sobreviveu a um câncer ósseo na infância e se tornará a primeira pessoa com prótese a ir ao espaço, e o engenheiro da Lockheed Martins, Chris Sembrowski. O quarto integrante da missão é a geóloga Xian Proctor. Os astronautas civis vão participar de experimentos científicos enquanto estiverem lá. A espaçonave vai flutuar pela órbita terrestre ao longo do período, sem atracar a Estação Espacial Internacional, como nas outras missões da SpaceX. O lançamento da missão Inspiration 4 está programado para acontecer em uma janela que vai se abrir às 9 da noite de hoje, no horário de Brasília. Quem quiser acompanhar a decolagem do foguete Falcon 9, que vai impulsionar a Crew Dragon, vai poder fazer isso ao vivo pelos canais da SpaceX. A Netflix, que lançou uma série contando os bastidores da viagem, também vai exibir o lançamento em alguns mercados. Vale lembrar que o horário pode ser modificado, assim como a data, dependendo das condições do tempo e do tráfego espacial. Mais detalhes e links para as transmissões estão na nossa matéria, que está no link na descrição. Aproveita também e aquece os motores aí assistindo o nosso vídeo sobre os desafios da ida à Lua no passado e no futuro próximo e como isso vai ajudar a gente aí para Marte. Tá bem completinho e eu vou deixar o link aí também. Um tribunal em Moscou anunciou que multou o Facebook, Twitter e Telegram por não excluírem conteúdos considerados ilegais, comportamento que faz parte da repressão ampla da Rússia na internet e contra as grandes empresas de tecnologia. O tribunal distrital de Tagansk diz que o Facebook já recebeu cinco multas que totalizam 21 milhões de rublos, cerca de 1 milhão e 800 mil reais. O Twitter recebeu duas, totalizando 5 milhões de rublos, ou aproximadamente 360 mil reais, e o Telegram acumula uma multa de 9 milhões de rublos, ou em torno de 650 mil reais. Nenhuma das três empresas comentou o ocorrido. Em junho, deputados russos aprovaram uma lei que obriga as Big Techs a abrirem escritórios no país até janeiro de 2022. A Lei de Localização de Dados está em vigor desde 2015 e exige que as companhias tratem dos dados dos usuários russos no perímetro do país. A partir dessa nova medida, as plataformas que não seguirem as diretrizes do país serão banidas. Segundo a Reuters, um dos motivos pelos quais os serviços de internet estão sob crescente pressão é a chegada das eleições parlamentares no país, que vão ocorrer em 17 anos. A 19 de setembro, o regulador estadual de comunicações estaria tentando bloquear redes privadas virtuais (VPNs) e recursos online vinculados a críticos do governo. A TCL anunciou que está adiando a sua entrada no mercado de smartphones dobráveis. Em um comunicado, a fabricante chinesa explicou que a difícil decisão é motivada pela atual escassez de chips e os altos custos de produção. A empresa diz que pretende comercializar o seu primeiro dobrável a um preço acessível para um maior número possível de consumidores. Os primeiros protótipos dos smartphones dobráveis da TCL foram revelados durante a CES 2021. Além disso, alguns veículos e influenciadores tiveram acesso aos modelos funcionais distribuídos pela marca. Em geral, os comentários apontavam o dispositivo como uma alternativa mais acessível ao Samsung Galaxy Z Flip 3 e ao Motorola Razr 5G. Segundo as informações, o celular seria lançado por 800 800, cerca de R$ reais na conversão direta atual. Segundo vazamentos recentes, o dispositivo analisado usa o processador Snapdragon 765G da Qualcomm e tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O celular tem uma tela AMOLED dobrável de 6,67 polegadas com resolução Full HD Plus e um display externo de 1,1 polegada. O módulo traseiro de câmeras traz um sensor principal de 48 megapixels, acompanhado de um sensor ultra-wide de 16 megapixels. O modelo possui bateria de 3545 mAh com suporte para carregamento de 18 watts, o que pode ser considerado por alguns um dos pontos fracos do produto. A Xiaomi apresentou hoje seus novos celulares top de linha, o Mi 11T e Mi 11T Pro. A grande novidade foi o uso da tecnologia HyperCharge na versão Pro. Com ela, o dispositivo pode ser carregado completamente em apenas 17 minutos, graças ao carregador ultra-rápido de 120 watts disponível na caixa do aparelho. Os dois modelos têm um visual muito parecido, ambos com telas AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD e também leitor de impressão digital na lateral. O furo para a câmera frontal fica localizado no centro do display. Em relação às câmeras, ambos contam com uma poderosa lente principal de 108 megapixels, uma ultra wide de 8 megapixels e uma terceira lente macro com zoom ótico de 5 megapixels. Segundo a companhia, os aparelhos podem gravar vídeos em resolução até 8K e HDR10 Plus. A câmera frontal é de 16 megapixels. A principal diferença entre os dois modelos está no processador, visto que o Xiaomi Mi 11 t é equipado com o MediaTek Dimensity 1200, enquanto a versão Pro vem com o Qualcomm Snapdragon 888. Os dois modelos terão 8 GB de RAM, armazenamento interno de 128 ou 256 GB e suporte a 5G. Eles também vêm com o Gorilla Glass Victus, três anos de atualizações Android e baterias de 5.000 mAh, mas só o modelo Pro terá o carregamento de 120 watts. A Xiaomi diz ter feito diversos testes de segurança com a nova tecnologia de recarga e disse que o aparelho aguenta até 800 ciclos de recarga antes que a bateria comece a degradar. Segundo a empresa, a média do mercado é de 500 ciclos. Os smartphones estarão disponíveis nas cores branco, cinza e azul. O Mi 11T tem preços começando em 500 euros, o que dá quase R$ reais na conversão atual, enquanto o Mi 11T Pro de 128 GB será comercializado por valores a partir de 600 250 euros, o que dá um pouco mais de R$ 4.000 sem considerar os impostos. A empresa não confirmou o lançamento no mercado brasileiro, então por enquanto nós não temos preços ou datas oficiais. Chuta aí nos comentários do vídeo quanto você acha que esses celulares custariam por aqui. O Nubank anunciou seu assistente de pagamentos que automatiza operações com o objetivo de ajudar os clientes do banco a organizarem suas finanças. A nova função inicialmente vai habilitar o débito automático para as contas pessoal e PJ direto do app. A função será liberada aos poucos para os clientes, afirmam no Nubank, que serão avisados da disponibilidade. Nesse momento, será possível colocar o débito automático em contas de luz, telefone, água, gás, internet e alguns tributos, como o IPTU. O cadastro também é feito pelo aplicativo do banco, enquanto os boletos são pagos na data de vencimento com o saldo da conta NU. No futuro, outras funções do assistente de pagamento também serão lançadas, embora o banco não tenha dado detalhes por enquanto. O Nubank também destaca que o usuário pode ativar e desativar contas em débito automático sempre que quiser pela app. Além disso, também é possível ver todas as movimentações de gastos recorrentes. Para utilizar o assistente de pagamentos quando ele estiver disponível para você, é claro, basta acessar a página inicial do aplicativo, rolar até o final e então tocar no botão assistente de pagamentos. A partir disso é só clicar no sinal de mais para adicionar as contas que são elegíveis em débito automático. A Samsung finalmente anunciou os preços e datas oficiais no Brasil dos seus novos smartphones dobráveis, relógios inteligentes e fones de ouvido sem fio. Com direito, a alguns bônus de pré-compra bem interessantes para quem tiver condições de aguentar o golpe na conta bancária. O Galaxy Watch 4, que é o primeiro smartwatch da empresa com recurso de bioimpedância, chega a partir de R$ 2.000, enquanto o modelo classic do relógio, que tem a coroa giratória física, sai a partir de R$ 2.800. Esse último é o mesmo valor do lançamento do Galaxy Watch 3, que também tinha coroa física. Os relógios já estão disponíveis a partir de hoje e, comprando um dos novos modelos até o dia 3 de outubro, você ganha um Galaxy Buds Live ou Galaxy Buds Plus de brinde. Nesse período, dar o seu smartwatch usado na troca rende descontos nas lojas oficiais da Samsung. Os Galaxy Buds 2, com recurso de cancelamento de ruído e visual novo, também chegam por aqui hoje custando R$ 900, reais, o que é R$ 400 a menos do que o valor de lançamento dos Buds Pro. Indo para a nova geração de celulares dobráveis da coreana, que agora chegam com certificação IPX8 de resistência à água, o Galaxy Z Flip 3 vem com valores a partir de R$ 7.000 pelo modelo com 128 GB e R$ 7.500 pelo de 256 O Z Fold 3, que além de resistência à água tem suporte a uma versão especial da S Pen — vendida separadamente, é claro — chega custando R$ 12.800 ou R$ 13.800 respectivamente pelas opções com 256 ou 512 GB de espaço interno. A Samsung não deu dados sobre o preço desse S Pen para ele aqui. A pré-venda dos smartphones dobráveis vai rolar do dia 16 de setembro até 10 de outubro. Quem levar o Z Fold 3 nesse período ganha um Galaxy Watch 4 ou o Classic mais os Buds 2 ao cadastrar a compra no site Samsung para você entre os dias 8 e 31 de outubro, já quem comprar o Z Flip 3 e fizer o cadastro no mesmo site ganha um Galaxy Watch 4. Ambos os celulares comprados na pré-compra também rendem um ano do seguro tela protegida da Samsung Care Plus. As vendas oficiais começam no dia 8 de outubro, os aparelhos terão 10% de desconto à vista nas lojas online da Samsung e parceiros selecionados, e esse valor pode ser parcelado em até 24 vezes usando o cartão Samsung Tail Card. Aconteceu na história da tecnologia. Em 15 de setembro de 1986, a Apple anunciava o Apple II GS, o último grande lançamento dessa família de computadores pessoais. Ele misturava aspectos da família Apple II com elementos dos Macintoshes, apresentando ali capacidades de gráficos e som à frente dos rivais. Mas como a maçã resolveu focar nos Macs, o desenvolvimento dessa família acabou sendo encerrado em 92. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, exceto feriados, no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser conferir e assinar o programa como podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é Leonardo Rocha, você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrjor. Agora eu vou ficando nessa, continuem seguros, tomem suas vacinas por favor, um abraço e até a próxima!